0: V tejto chvíli
1: som v Martine, v budove Slovenského národného múzea v starej budove, prvej budove, postavenej slavným architektom Harmincom. A vstupujeme do expozície, ktorá sa volá Kmetianum a je venovaná Andrejovi Kmeťovi, a je tu so mnou.
2: Práveková Eva, som spoluautorkou tejto expozície, autorkou prvej expozície Kmetiana, ktorá tu bola sprístupnená v 1998. Roku. Táto expozícia bola sprístupnená v roku 2017. Je to expozícia, ktorá je venovaná nielen kmeťovi, ale cez osobnosť kmeťa je venovaná vlastne dejinám Slovenského národného múzea. Ako viete, alebo určite poslucháči vedia, že vlastne prvé Slovenské národné múzeum vlastne vzniklo. Martine malo počiatky v Národnom dome, to je vedľa budova dnes divadla, komorného divadla a predtým ešte v Matičnom múzeu v pôvodnej budove Matice Slovenskej.
1: Takže teraz sme vlastne v tej prvej budove úplne prvého Slovenského Národného Áno. múzea na Slovensku. No a ideme sa venovať Andrejovi Kmeťovi prečo.
2: Pretože Andrej Kmeď bol jednak iniciátor záloženia muzeálnej slovenskej spoločnosti. Bola to spoločnosť, ktorá jediným cieľom, alebo teda hlavným cieľom bolo zbieranie a záchrana pamiatok. Andrej Kmeď bol najväčším prvým a najväčším darcom zbierok, v tom čase ešte do zbierok Národného domu, neskôr do zbierok Slovenského národného múzea, bol prvým predsedom muzeánej slovenskej spoločnosti, bol hlavným iniciátorom postavenia v tejto budoby a vlastne najväčším darcom jej zbierok. Je to rozsiahla kolekcia zbierok. Počnú...
1: Čo zbieral, to ma m- m- zaujíma, že keď niekto chce darovať uh, no, múzeu zbierku, on, uh, ja tu naozaj vidím po pravej ruke uh, rôzne vypchaté vtáky, po ľavej ruke sú tu uh, rôzne iné veci ktorým sa ešte budeme venovať tak uh, toto všetko takýchto, takúto všeho chuť zbieral Andrej Kmeť alebo čo konkrétne to bolo?
2: Ako som spomínala, táto expozícia venovaná pre všetkým osobe Andrea Kmeťa a cez jeho osobu aj dejinám Slovenského národného múzea. Na, tomto, na prvý pohľad v malom priestore sme sa snažili vytvoriť klenotnicu z najcennejších zbierok jednok z kolekcie Andrea Kmeťa, ale jednak aj z kolekcie ostatných zberateľov. Dá sa povedať, že až do súčasnosti čize cez vybranú kolekciu zbierok načetnúť dejiny Slovenského národného múzea v Martine.
1: Poďme do tej expozície. Vstupujeme, Vstupujeme do... dovnútra.
2: Vstupujeme do expozície. V úvode nás vítajú portréty činovníkov Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Slovenského národného múzea. Je to Jan Petrikovič a Andrej Halaša a pred vstupom do miestnosti vidíme veľký portrét Andrea Kmeťa. Autor... A skúsme
1: vojsť do toto je on, lebo ja som doteraz videl len tam tých dvoch vonku a teraz vidím konečne už aj Kmeťa.
2: Autorom týchto portrétov je maliar Jozef Hanula a portrét Andrea Kmeťa je jedným z najvernejších, teda skutočne zobrazuje človeka, rímsko-katolického kňaza, ktorý celý svoj život nielen obrazný, ale doslova fyzicky aj ako kňaz, ale predovšetkým ako človek, ako my hovoríme, jeden z posledných polihistorov svojej doby, odviedol na poli, Sloven- dá sa povedať, slovenskej vedy vo viacerých vedných odboroch jej činnosti.
1: V ktorých rokoch žil? Teda ja prichádzam k jeho portretu, ono je to tu aj napísané od 1841
2: do 1908. Andrik Kmeť, ako je napísané, sa narodil 19. novembra 1841, zomrel 16. februára 1908 a je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine. Práve nedávno sme si pripomenuli 16. januára 135. výročie od jeho úmrtia. Bol to jeden z prvých hrobov, keď 16. januára išiel pohrebný sprievod hore na národný cintori. Má tam veľmi dôstojný pamätník podľa Františka Úprku, teda urobený kamenný... Náhrobok. Náhrobok, hej. Veľmi dôstojný s a je skutočne taký dominantný na, na národnom cintoríne. Tu, ako som vám už spomínala, sú zobrazené zbierky, na ktorých sme sa snažili zobraziť dejiny Slovenského národného múzea v Martine, ktoré spočiatku malo charakter vlastivedného múzea.
1: Čo to znamenalo, že vlastivedného múzea? Vieme si to ukázať na niektorom z týchto exponátov, ja teda pre poslucháčov, ktorí tu nie sú s nami, nevidia, ale majú len ten sluchový vnem, popíšem, že sú tu vlastne dve... Také veľké vitríny cez celú stenu sú obe, tretia vám odozmenšia sa knihou, ale tej sa ešte budeme venovať, ale v tých vitrínach sú... Rôzne veci. Rôzne veci od nejakých bábok, čo sú kus kroja, čo sú rôzne drevoresby, drevoresby keramiky, sošky, presne, keramika, sklo. Naozaj pestré veci. No, tak, skúsme si ilustrovať, čo znamená tá vlastivedná zbierka? ktorá z tohto je vlastivedný exponát?
2: Vlastivedná zbierka znamená, že nebol to úzko zameraný zbierkový fond, tak ako je momentálne, že teda venuje sa len tej ľudové kultúra alebo etnografii Slovenskej národnej muzeu v Martine, ale že má rozličný vlastivedný charakter. To znamená od archeologie, prírodných vied, cez históriu, umaleckú históriu, numizmatiku, až po ľudovú kultúru. Proste celú šírku vlastivedného chápania dejín. A Andrej Kmeď, ktorému je tu venovaná práve až do roku 1907, pretože on vo svojej záveti alebo vo svojom testamente, ktorý napísal v roku 1905, celú svoju zbierku, najmä prírodných vied, daroval Slovenskému národnému múzeu. V tom čase múzeu, ktoré bolo v Národnom dome, prvej budove dneškomorného divadla v Martine.
1: Dobre, ukážme si teda, že čo napríklad daroval z týchto exponátov, lebo je tu naozaj veľa, veľa rôznych pestrých vecí, vidím nejakú lepku nejakého zvieratia, to je medveď, vidím tu v zbierku semien v takej drevenej, ani nie truhlici, ale ono je to asi v skúmavkách, ale tie skúmavky sú v dreve, naozaj to vyzerá veľmi historicky.
2: Kaseky. No, začíname v podstate tým, čo bolo Kmeťovi najvlastnejšie, to boli prírodné vedia a archeológia. Archeologické nálezy najmä zo Sitna. Sitno brch alebo kopec, ktorý sa týči nad Preňčovom alebo nedaleko Vánskej štiavnice. A Andrej Kmeť, ako on sám symbolicky hovoril, že zodrá podošvi svojich topánok a svoju ubohu reverendu vlastne na tomto kopci. On sa tam po nociach túla a hľadal jednak archeologické nálezy, najmä zo známej tatárskej lúky, ktorá sa nachádzala nastretne a vlastne z celého toho okolia. Takisto prírodné vedy. K nemu patria rôzne zoologické zbierky, botanické zbierky, vidíte tu napríklad tieto zbierky semien, ale najväčším jeho botanickým nálezom alebo botanickou pamiatkou je herbár ktorý je podstatnou časťou dnes uložený v Slovenskom národnom múzeu, v prírodovednom múzeu. Hovorí sa svojho času, že má okolo 70 tisíc položiek. Ja už som dnes čítala, že je to skoro 80 tisíc a to je vlastne jeden z najväčších a najcennejších exemplárov. Prírodovedný zbierok aj v prírodovednom múzeu, nielen vo vzťahu k meťovi, ale vo vzťahu vôbec k prírodným vedám u nás.
1: Herbar znamená kniha, v ktorej sú nalepené tie rastliny a teraz listujete v tom
2: Herbár je vlastne, sú to herbárové položky, rastliny zlísované, klasicky proste herbár. Rastlinky najmä, gro, veľa teda tvoril mach, lyšajníky, ale najmä ruže. Ružek, ktoré, ktoré kmeť teda mal drejme, veľmi rád, sú mnohé po ňom akože pomenované a dokonca v Zenici v rodisku Andreja Kmeťa je vlastne taký park, alebo taká záhrada, kde sa pestujú, už samozrejme nie jeho, ale rúže, ktoré majú pripomínať Andreja Kmeťa.
1: Keď si hovorili, že chodilo o posytenie, hrabal sa tam v nejakých, ani neviem, v čom hľadol, archeologické nejaké nálezy, tak to predpokladám, že sa asi hrabal v zemi, nie? A tu uh, je niečo také, na čo my ste mi aj ukazovali, že to sice že uh, z, z lišov striebornice hovoríte, že popolnice je ja pozriem na túto
2: ano, to amforu. Toto je taká kvázi popolnica, alebo amfora, do ktorých sa odkladali rôzne veci a on tým, že bol vlastne svojím spôsobom takým pionierom v hľadaní týchto najstarších nálezov, ono to neboli častokrát tieto nádoby, Takto v celku boli nálezené ako črepový materiál. Množstvo z toho črepového materiálu zostalo ešte v zbierkách Slovenského národného múzea hore, ale postupne sa to zrekonstruovalo, zreštaurovalo. A tieto štítky, ktoré tu vidíte, to sú štítky, ktoré sa dostali ešte v národnom dome a sú s pôvodným rukopisom Andreja Kmeťa.
1: No lebo ono to vyzerá ako až taká antická nejaká antická nádoba.
2: Afora, ale je to vlastne je to... kvázi taká popolnica, čiže už ten názov jej hovorí o tom, čo to väčšinou obsahovalo.
1: Lebo je tu popísané, že staršia doba železná e, je to teda veľmi, alebo mladšia doba bronzová, je to teda veľmi stará vec, No, je tu aj napísané, že v Amfore sa nachádza hlina s ľudskými kostrovými ostatkami. No. Tak to je naozaj taká niekoľko, možno tisícročná pamiatka, ktorú Andrej Kmeť našiel niekto na kopci. No, ja to sa ťažko predstavuje.
2: To sú všetko nálezy Andreja Kmeťa, ktoré sa potom dostali do národne, najprv teda do Národného domu, kde bolo vlastne také múzeum a biblioteka zriadená. A keďže už tie priestory nepostačovali, bola tam aj knižnica tak Andrej Kmeď bol jedným tých, ktorí vyšiel s iniciatívou postaviť túto budovu, ktorá základný kameň bol postavený roku 1906 a ako som vám spomínala, stavebne ukončená za rok, čo je dnes úplná Iluzia a 1908 tu už boli otvorené veľké expozície, veľké celonárodné expozície, kde boli prírodné vedy, história, archeológia. Bola tu knižnica, bol tu archív, takže skutočne tu boli bohaté zbierky a gro vlastne stvoril alebo základ tvorili zbierky Andrea Kmeťa. Všetky, všetky, od archeológie cez prírodné vedy, cez históriu z umaleckú históriu to znamená obrazy, výtvarné diela um, historické pamiatky, cechové pamiatky proste spustu, spustu rôznych týchto vecí. A potom postupne generácia za generáciou ako sa striedali prišli ďalšie a ďalšie významné osobnosti, ktoré vlastne stávali na diele Andreja Kmeňa a naplňali tento zbierkový fond.
1: Ako to vôbec jeden človek toľko mohol pozbierať z takých rôznych odborov? Pretože naozaj uh, sa až ťažko predstavuje, že niekto ide teda do lesa, niekde, kde pocitnú a nájde tam antickú amforu.
2: Víte čo, ja sa, ak môžem teda tak povedať, koľkokrát človek sa až čuduje, ako tú otázku, čo ste vy položili, že ako mu dokáže jeden človek uh, urobiť to, čo chmeď urobil. Nakoniec všetci návštevníci jeho preňčovskej fary, kde teda si zriadil to malé múzeum, až kým sa v roku 1906 v podstate nepresťahoval do Martina, tak bolo zaplnené popolnicami, zbierkami. Vlastne všetky peniaze on venoval na získanie, lebo aj mnohé veci kupoval. vždy sa mu všetko podarilo, aby bolo OK. Nevždy našiel porozumenie nakoniec aj u martinských pánov, ktorí ho často obviňovali, že nakupuje stariny. Nemal to ľahké, ale jednoducho vytrval, dokázal. On, on sám chudák, keď by ste mali možnosť zistiť, čo vlastne po kmeťovi ako človeku, ako kniazovi zostalo, zistiť, že žil v absolútnej, my povedať, že chudobe, ale biede. Pretože on naozaj spomína aj na tú svoju gazdinu na faru, že ho týždeň krmila jedným a tým istým. On bol zapálený preto, aby, aby čo najviac zachoval a aby čo najlepšie poznal tú históriu a už odhliadnuť od toho, v akých podmienkách žil, na fare v Prenčove, tam je urobená pamätná izba, tak vidíte, že on fakt pri sviečke veď jeho korešpondencia skoro s celým svetom. On dokázal korešpondovať s odborníkmi z prírodných vied z archeológie. Jeho korešpondencia v archive Slovenského národného muzea obsahuje skoro 11 tisíc listov. Jeho publikačná, publicistická činnosť je tak rozsiahla, že dnes z dnešného pohľadu, dnešný človek, keď má k možnosť k dispozícii všetky možné prostriedky k tomu, aby cestoval, aby písal, aby skúmanie je problém cez internet, on to vtedy dokázal z malej izbičky na Prenčovskej fare pri ubohej sviečke. Sa, sa treba pokloniť. A preto hovorím, že ešte napriek tomu, že o kmeťovi už bolo veľa napísané, veľa sa o ňom aj že stále ako si zabudame, táto generácia by sa mala ako si viac o to zaujímať. Lebo tá história, tá rúfusovská pamäť národa, ako keby sa trošku strácala.
1: Ano, ľudia si nepamätajú ani, čo bolo pred 5 rokmi, bo už aj na to zabudli a nie, ešte, čo bolo v roku 1908. Ano, je, je, to, je to žiaľ tak,
2: Víte, o to nejde len, keď máte možnosť tak, ako ja, pracovať celý život v Národnom múzeu a rukami vám prechádzajú tie predmety. Jednak tie, ktoré oni získali a jednak tie, ktoré ich zosobňujú, teda ich osobné pamiatky, memorabilia. Zistíte, že tie ľudia napriek tomu veľkým činom, ktoré vykonali, boli nešmierne Skromný. či to bol kmeď, nakoniec som sa zaoberal Štefánikom, či to bol Štefánik. Proste to boli ľudia, ktorí dokázali, nemôžem samozrejme porovnávať kmeťa a Štefánika, ale napriek všetkému tým, dokázali urobiť strašne veľa. A ten kmeď, ja vždy hovorím, že pred jeho Postavou pred jeho sochami sa treba hlboko skloniť a povedať Tak Takisto ako pred touto budovou. A pred jeho sochou pred druhou budovou. A mrozstvom tých pamätníkov, ktoré má na Slovensku, aj v Bratislave, aj v Banskej štiavnici, aj v rodnej obci Bzenici, Bronná obec v Zenicách je pre mňa zosobnením kmeťa, chodím tam roky na rôzne spomienkové aktivity. Tí ľudia sú veľmi zlatí a faksi kmeťa. Aj keď už je to X generácia, nesmierne vážia.
1: V tejto miestnosti nie je len tá amfora, ale množstvo ďalších vecí, naozaj pestrých, či už farebne, alebo teda tým, čo, čo to vlastne je materiálom druhom vôbec využitím v praxi. O, tak čo mi ešte ukážete, čo je také veľmi zaujímavé mňa? Napríklad zaujal tento vták, to je taký, ja. pozerám, krčach, krčach, krčach t- to v tvare papagája, papagája z 18. storočia.
2: To je holická fajansa, jeden z najcenejších pamiatok z prvej expozície, ktorú získal už prvý správca, a dá sa povedať, že tvorca Slovenského národného múzea tej druhej budovy hore na kopci, ktorá bola postavená v rokoch 2832, Jan Gerik. A to už prechádzame vlastne sbierkami, ktoré dokumentovali Matičné múzeum, tento cínový krčach, potom tento riatinový kalich, ktorý bol na výstave v roku 1873 v Paríži. A takisto to, toto je napríklad... Fajansová misa je jedna z málo zachovaných vecí z pôvodného matičného múzea.
1: Taká modrá, Tam z bielo-žltým je,
2: je to vlastne jedna z málo zachovaných pamiatok pôvodného matičného múzea. Toto sú zbierky, ktoré získal André Kmeď, napríklad táto kremnická nádoba je tá stará kremnica, teda kameninová továreň, ale zaujímavé je napríklad aj tamten krčach, ktorý kmeď na Bonn daroval, napríklad, alebo bol použitý na uh, národopisnej výstave Českoslovanské 1895. Čiže na takýchto jednotlivinách ilustrujeme vlastne ten vývoj, hej? od začiatku cez Matičné múzeum, cez múzeum domu v Tuna, až po národné múzeum Martíne, čiže ten papagaj, potom toto sú tiež veľmi cenné veci, cechové reálie.
1: Teda treba povedať, že nie sú tu len krčahy a nádoby, ale pozerám klenot krídlový a ono to Aha. je striebro, striebro. Uh, vyzerá to byť v tvare krídla, a. je to na nejakom takom ako keby bere pripnuté a Uh, vlastne je to nejaká insignia uh, čižmárskeho cechu a má to také nejaké ako keby drahé kamene na tom pripnuté, zvláštny tvár naozaj.
2: Je to skutočne priam by Nie len kvôli materiálu, z ktorého je zhotovený, to znamená striebra. Má to tak,
1: ja neviem, 40 cm, nie nie je to nejaký maličký klenot?
2: No, tak je to nepravidelné, tie lúče sú také nepravidelné veľkosti, ale tým, že je to gravírované, že je to vlastne tak, akože už v čase svojho zhotovenia to slúžilo ako klenot v cechu čismářskému z roku 1730, tak to je veľmi cenné a je to, tvorilo to jednu z... Klenotou expozície Národného múzea, ktorá bola prvá v 37. otvorená hore v druhej budove. No a toto sú ešte pamiatky napríklad omšovikalých. To sú už pamiatky, ktoré Tvorili históriu. He. Naozaj no je, zlatený, naozaj... To je zlatený. Striebro, zlatené, tepané. A zaujímavá je napríklad táto ližica.
1: Tiešo, taká polmetrová to, možno aj. To je
2: striebro, je to takzvaná strieborná varecha, ktorú dostal Andrej Kmeď a dal, darovali ju potom neskôr do múzea. A ten darcom bol patriot Srbskej kráľovnej obremovčov. No?
1: Asi to nevarili s tým reálne v kuchyni.
2: <tým> Takže to sú také cenné pamiatky. Napríklad e, táto dlhá palica, ktorú vidíte. Palica na
1: chodenie, podstate sú, vidím tu podporný, dve. To je taká podporný
2: ako kvázi čakáná. Je s viritými menami absolventov alebo profesorov a žiakov v gymnázii vo Veľké revúce, jedného z troch gymnázií, ktoré teda boli a ktoré potom postupne boli zatvorené. Takže je to veľmi cenná pamiatka a bola v prvej expozícii Národného múzea. Takisto táto podporná palica, ktorá Sasinkovi. Uh-huh. to bol jeden z prvých myšlenkových tvorcov tiež záloženia múzea František Sassinek, uh-huh. historik a to je jeho, jeho palica. A že, a
1: sú, ja pozerám ďalej do tej uh, vitríny, také špirálové, zvláštne nejaké ano, veci, sú. ktoré neviem ano. presne rozoznať, čo to je.
2: To je špirálový náramok, taký kvázi, a toto je ozdoba spona. A veľmi cenná je táto skrivoklátu. To je jedinečná na Slovensku a patrí k nálezom známeho archeologa Vojtecha Budinského Kričku. našiel v krivokláte, je to okres, myslím, Považská Bystrica a je, bola v zbierkach protiž v expozícii prvého Národného múzea, ale už hore na, na tej druhej budove.
1: Ale tu je napísané, že staršia doba železna, čiže toto no, nosili naši to predkovia pred tisíco rokov.
2: No je to, je to v podstate, nie je to nejako datované, ale je to naozaj staršia doba. No. Toto je poklad zo zemianského brbouku jeden z najznámejších nálezov, ktoré daroval do muzea krajinský prezident Jozef Orsák. Obsahuje niekoľko desiatok strieborných mincí. Hovoríme, že to bol nález franského kupca, zrejme nejakého, ktorý si ukryl. A originál je, myslím, v Bratislave. Teda originál bol u nás, ale potom išiel do Bratislavy a bol v klenotnici, archeologické klenotnici na Bratislavskom hrade. My tu máme v podstate kópiu. No a ďalej sú už pamiatky výtvarného umenia. E, to je Svetián evanielista. Taký
1: vyrezávaný z dreva Vytvárna soška ako niekiaľ z
2: Takisto toto zvestovanie. Je to taká kompozícia v drevernej kazete e, tiež veľmi cenná.
1: No. tam v rohu to vyzerá ako také, takmer až nejaké africké sošky, nie?
2: No môže sa to aj tak posúdiť, ale je to z majetku dedičných turčianských županov revajovcov.
1: Myslel som tieto, tieto na kraji. A tam pozerám, že pozerám. to donesol Štefánik Áno, to Stahity. Chcela ja.
2: som, aby tu bol aj Štefánik, pretože jeho zbierkový fond v, v rozsiahlejšie. Vlastne celá pozostalosť prešla z Prahy do Slovenského národného múzea v roku 1940 už bola vlastne ako Inštalovaná slávnotne sa doviezla do Martina práve vďaka správcovi Gerikovi a už tu bola aj inštalovaná prvá veľká výstava venovaná Štefánikovi. Žiaľ len do 50. rokov, kedy meno Štefánika sa muselo vymazať z našich národných dejín. Potom sme sa po 90. roku mohli k tomu opätovne vrátiť, urobilo sa niekoľko veľkých výstav Vyťahli sa vlastne na svetlo tieto jeho zbierkové predmety alebo predmety, ktoré si doviezol z po svete. Tieto boli na veľkej výstave venované Štefánikovi v Bratislave, to bolo myslím 2021 potom bola výstava v Prahe, no a gro teraz tých Štefanikových vecí zostala v Historickom múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave, ale bola to rozsiahla zbierka, ktorá obsahovala skutočne niekoľko tisíc predmetov, obrovskú knižnicu, tieto exotické pamiatky, najmä z Tahity. Keďže tento priestor nám nedovolil vyinštalovať viac veci, tak aspoň tieto tahické. Sošky sme sa pokúsili znázorniť ten vývoj Zbierkového fondu a vývoj Slovenského národného múzea a ten jeho vlastivený charakter, ktorý som spomínal, ktorý vlastne zotrval až do 61. roku, kedy Slovenské národné múzeum sa stalo súčasťou Slovenského národného múzea v Bratislave a malo byť úsko špecializované len na národopis, len na etnografiu. Napriek tomu zostali ešte v jeho zbierkách, aj po tých, ja o nich nerada. Hovorím, nebola som ich účastník, len poznám z výskumu o tých delimitáciách, kedy sa odsunuli e, mnohé zbierky, odsunuli sa nábytkové kusy, odsunuli sa prírodné vedy, odsunula sa knižnica. Odsunul... Kam
1: sa to odsúvalo?
2: Každý išlo nie. Archív, celý archív sa odsunul, preto prvá archivárka Slovenského národného múzea, doktorka Mária Jeršová-Opočenská. Podle mě také na ze zabudnutých osobností našich národních dějin odišla z múzea v 1957 podobne ako z prvý správca, neskôr Slovenského národného múzea Jan Gerik. Táto zbierka išla, vytvorila základ, alebo teda dostala sa do dnešného archívu, národného archívu Slovenskej republiky, ale myslím si, že táto zbierka našla svoje uplatnenie, že naozaj ten národný archív vydal aj inventár, je to spracované odišli napríklad technické pamiatky do Technického muzea v Košiciach, odišli prírodovedné pamiatky do Prirodovedického muzea v Bratislave, knižnice se stala súčasťou v tom čase Matice, neskôr národnej knižnice, bola to veľká rozsiahla knižnica, odišlo výtvarné umenie do galerie, šťastí teda, do galerie, Slovenskej národnej galerie v Bratislave. A vlastne ten pôvodný Charakter vlastivedný vedný Národného múzea v Martine akoby strácal svoje opostatnenie, ale napriek tomu ešte, zostali ešte niektoré parciálne zbierky, najmenej bola postihnutá archeológia. Ta rozsiahla archeologická zbierka aj doteraz. Muzeu správovali a doplňali napríklad po Kmeťovi ďalší významní archeológovia, ako bol Vojtich Budinský, Krička, práve tento nález toho, tej spony je jeho nálezom. A ďalší a ďalší, ktorí sa vystriedali v tejto funkcii a správujú aj Kmeťovú zbierku, aj ostatné zbierky, Janšákovú zbierku, ktoré sú súčasťou. Čiže tá zbierka bola aj jej postihnutá. Zostal zachovaná ako komplet. Aj archív zostal z časti zachovaný. Najväčšiu jeho časť, alebo veľkú jeho časť, tvorí práve eh, archív Andreja Kmeťa, kde som vám spomínala. To je to jeho rukopisná pozostalosť, to je skoro 11 tisíc z tých jeho listov. O tým, že on si písal s celým svietom, obdivuhodne, neviem to dodnes pochopiť, ako na tom malom stoliku, ktorý tu vidíte, pri tých chabých možnostiach, ktorý mal na tej preňčovskej fare dokázal korešpoďovať Nemčine, bol známou osobnosťou v Prahe aj na národopisnej výstave Českoslavanskej, dokázal kon- komunikovať s archeológmi v Maďarsku, proste bol polihistóra.
1: K Androjovi kmeďovi sa vrátime ešte aj v budúco týždňové epizóde podcastu Múzeum odtiaľto z Martina.
0: Kupovať na Samsung SK počas Entertainment Festivalu sa oplatí. Využite skvelé akcie na mobilné zariadenia alebo akciu na druhý produkt za polovicu pri nákupe televízorov a domácich spotrebičov s dopravou zadarmo. Navyše máte istotu, že nakupujete priamo od výrobcu. Akcia platí od 15. do 31. 5.